0: Muito bem, senhoras e senhores de hoje, todo o Brasil Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Blues e Nada O podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue
1: Oh,
2: yeah
1: Oh, yeah
2: Everything, everything, everything Gonna be alright this morning
0: yes, Oh, yeah. Yeah. Woo! Yeah. Yeah. E ao som de Muddy Waters começamos agora o nosso episódio. Quem está aqui comigo, jovem, no estúdio da Blue Kitchen? Kitchen? Cozinha em inglês é aqui. É
2: Blue Kitchen. <risos>
0: Estamos aqui Blue no kitchen. estúdio Blue Kitchen da Distintivo Blue, aqui à minha esquerda, o senhor Lavos Bitencu, guitarrista da banda Distintivo Blue.
1: E aí galera. Belezinha?
0: Aqui à minha frente, senhor Neftali Bittencourt, famoso naftalino baterista da banda Distintivo Blue Jovem. Opa, e aí galera, tudo tranquilo
2: aí? Mais um episódio novo aí, pra gente curtir essa manhã toda repleta
1: de alegrias, emoções
2: e, e Xuxa Meneghel.
0: Antes de mais nada, foi acidente ou não foi? Foi nada! <risos>
1: acho que foi, viu? coincidência do destino
0: <risos> estamos gravando aqui no dia 20 de janeiro um dia após o acidente com Teori
2: Zavascki Teori Zavascki gaúcho, nascido em 1948 grande jurista, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com grandes feitos no meio jurídico aqui no Brasil é uma pena ter morrido, não concordava com a maioria das coisas que ele falava porém a forma como ele conseguiu chegar ao doutorado, como ele conseguiu chegar ao cargo de ministro do STF, independentemente de quem o colocou lá ele era merecido como ministro
0: eu fico aí a nossa homenagem, vamos é, aguardar o desenrolar dos acontecimentos, que a poeira ainda não baixou, não foi um
2: acidente não, mas se Moro então no avião, eu tiver, eu saio na hora, mas beleza e no, no avião com linda de esquina também não está rolando, não já tá vai tá com Moro
1: se eu oferecesse um salário de 10 milhões para você tocar Lines Biscini, você tocava com eles? Não,
2: Mas morreu já também,
0: morre
1: no avião, porra, vai morrer no acidente, caralho Eu também não, não queria ser vocalista a gente Já morreu todo mundo da banda, praticamente
0: E hoje vamos falar sobre o nosso assunto favorito, Blues o nome do episódio, Blues, uma introdução, ou seja, a gente pretende fazer uma série de episódios Falando sobre vários aspectos do blues, então nada melhor do que começar com um resumo geral, principalmente para quem não conhece o blues. É muita gente que não conhece o blues, não faz ideia do que é o blues. Então a gente vai falar um pouquinho de forma mais superficial, mas que dê pra ter uma ideia razoável do que, que a gente faz, por exemplo, a gente e mais um, um grande número de pessoas aí, Brasil afora. Um bate papos contraído, né? Sobre o. descontraído e arrojado e, e elegante e moderno. Sem palavrões. <risos>
2: Começando então sobre blues, é a grande célebre frase de Jimi Hendrix Tocar blues é fácil, difícil é senti-la Então o blues é muito mais complexo que a gente pode imaginar não são só três notas Outras, tem que nós podemos imaginar do blues O blues é... É lindo, o, o é, blues, é blues é alma O blues é eu falo isso agora <risos> O blues é lindo, o blues é alma, é alma pura, velho É sentimento E você pega todo aquele sentimento Bom ou até ruim Principalmente ruim, né? como A forma como ele nasceu Sentimentos intensos, né? Intensos, né? Extremos E coloca isso em forma de música Pra você não só ouvir e pensar Mas pra balançar o corpo também, né? Que a gente pode ver mais na frente aí o... o o Dance Blues, né, que é o Swing, o Seduction, né, mexendo o corpo, que mais tarde Elvis de Pelvis branqueia ele, traz uma forma mais branca, né, de... de... E dança.
0: Isso aí que você falou é interessante porque hoje, principalmente com relação à música mainstream, é, as pessoas não têm muito uma noção, eu percebi assim, conversando com as pessoas, que elas não têm uma noção muito clara de pra que serve a música. Boa parte da população, quando você pergunta, ah, a música, essa música você vai, é seu? Ah, a música é pra curtir, música é pra balada, né? Pra... Aí, ah não, a gente já tem muita tristeza, tem que ficar feliz. Só que a música não serve só pra gente ficar feliz e extravasar o Com cansaço certeza. do dia-a-dia. Dia. Com certeza. A, a, a música, acima de tudo, é uma arte. E a arte serve pra quê? Pra se expressar, não importa qual é o seu sentimento. Se você tá feliz, se você tá triste, se você tá entediado, a música é uma forma de expressar isso. Então, o blues é um ótimo exemplo de como... A música pode servir para algum, para mais coisas além de só curtir e extravasar a semana de trabalho,
2: né? Aí trazendo assim um lance um, assim, meio niilista aqui na né? questão do blues, né? A
0: ah, fazer hoje é, como diria,
2: Raul é fazer música de protesto. O blues está muito preocupado com isso não também. É, acaba fazendo, mas... Acaba fazendo, mas não é a intenção. Robert Johnson mesmo, eu, eu, eu Robert Johnson, cito o Robert Johnson, é um cara que ele quebra o paradigma é, do blues como o, 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 o Spirit of trouxe né? Que assim lamentar e uma esperança do outro atravessar o outro lado do rio, aguardar as revelações é, do Senhor e esperar que quando morresse o, o, um futuro melhor nos aguardava, nos aguardava do outro lado do rio, né? Across the river. Não, mas Robert Johnson não. Robert Johnson chegou assim... Foda-se tudo isso O lance é aqui agora Eu tô fudido mesmo aqui é, Sofro de uma sociedade altamente racista Altamente é, retrógrada Eu não tô nem pra isso não Vou fazer minha música Vou cantar dos meus amores perdidos Dos meus amores que eu achei Vou cantar sobre bebê e o lance aqui agora, um lance meio, meio estoico, né, meu sapo
0: E essa frase que você falou de Jimi Hendrix, ela tem pelo menos duas interpretações, né, que é fácil de tocar e, e hard to feel, né? Hard to feel. Hard to feel, hard to feel pode, to plan, ser, to pode feel. ser difícil de sentir ou duro de sentir. Ou duro de Dolorido, sentir também, né?
1: É.
2: Por isso que é difícil, né? Porque porque a gente procura sempre o quê? Qual é a tendência da gente pegar os sentimentos ruins e, e, e evitá-los. Uhum. Né? As autoajudas, tá aí os livros de autoajuda estão aí para provar isso. Então, como você bem falou, Joe, o lance de daquele sentimento ruim e é nós, é a tendência da gente o quê? A gente repelir esse sentimento ruim. E às vezes, às vezes não sempre o sentimento ruim tem que tomar conta, tem que estar com a gente pra gente viver, na verdade, a realidade. Na verdade, a realidade.
1: É por isso que dizem que, que o blues é o estilo mais fácil que se tem de tocar errado, né? Porque não tem como você tocar blues só tocar por tocar. Você tem que tá, ter algum sentimento naquela hora Com o certeza, raiva, o felicidade. E isso vai pra música, né? Então é interessante. E porque. raiva
2: nos faz sentir humanos dor, de perda, nos faz sentir humanos esse triunfalismo barato que se prega hoje, já tem um tempinho inclusive e milionários se formando por causa dessas babaquices, nos tiram a condição do ser humano, e que esses evangelhos triunfalistas da vida ah, o sentimento é, 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 saia, saia fora todo o medo, todo o sentimento não velho, que fique o medo que fique o rancor que fique o ódio, pra gente aprender com eles e nos sentir mais humanos, que nós somos seres humanos velho
0: seres humanos completos. Isso faz de Roberto Carlos com a música O Importante é Emoções, que eu, eu senti um cara <risos> com feeling.
1: É <risos> engraçado que o Leão quando esses dias falando que o medo, ele falou sobre o medo né? sobre esses sentimentos, e aí eu vi um cara falando que o medo ele é o sentimento mais importante que a gente deve ter porque é o medo que nos faz Sim. ficar em alerta né? cuidar das nossas vidas é o medo que faz a gente ter o cuidado com nós mesmos o meu assim.
2: velho pai grande violeiro Neftali Bittencourt falava assim não existe cemitério de covardes e medo não é sinônimo de covardia é, exatamente. mas o velho quis falar com a covardia no sentido de quando você não faz alguma coisa que esses intrépidos fazem ah, você é covarde uma questão até irônica do velho. É, você é covarde. Aí mete os peitos sem medir as consequências. Você medir, tá cheio deles. Isso é burrice. Completamente. <risos> e aí? Foi pacto? É. Foi! Quando, quando o Robert Johnson fez esse pacto fala-se de filosofia né? eu então, não sabe que eu sou ateu não aquele de, de, de diabo de como eu falei antes para vocês aqui né qual foi o lance de Robert Johnson quebrar o paradigma, aquilo... Ah, o lamento, a vida aqui é uma desgraça, Pô, então... Pô, mas aí você tira o mérito do cara de
1: ter estudado, é o cara vai lá, rala 12 horas por dia estudando violão pra aprender a tocar? Não, você não é capaz, não. Foi o pacto que você
0: fez? Eu não sei, eu não tava lá, nunca vi capeta, nunca vi fantasma, é. e eu não, não, nunca vi alguém aprender a tocar violão igual a Robert Johnson em, em seis meses, então, não sei, eu não tava lá.
1: Tem aquela coisa também, né? O blues acho que tem muito disso, do... de grandes artistas, eles sempre, sempre carregarem com eles alguma história... Meio que magnífica, né? Uhum. E às vezes muita coisa é inventada só para poder enaltecer mais o nome do cara. Às vezes ele já sabia tocar. Né? Já era bom, mas aí colocaram, não, né? ele aprendeu e ficou incrível, porque aquela coisa, né? A história que vai contando de pai pra filho e vai virando.
0: Os mitos são essenciais na claro. construção
2: da, das ideias né? que, que nós é, admiramos.
0: E zona rural isso é mais que comum, né? Até, por exemplo, você vai em qualquer cidadezinha mesmo, aqui no interior do Nordeste, por exemplo, Sempre tem aquelas histórias de fantasma de. de coisa bem folclórica mesmo, né? De... Minha mãe viu um, um, um lobisomem, quando era pequeno lá em Serrinha na fazenda. É, é aí tem um negócio de é. a, a
2: luz de fogo essa a mula é... sem cabeça Que sai um
1: fogo do
2: pescoço É, é massa é, Aí é é. a noite
0: né? vê luzes no, 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 Perto de casa abandonada é, a, gente gosta de, de,
1: a gente gosta de dar uma aumentada nas histórias Mas né? é
2: bom tipo... demais, velho Isso que nos faz humanos, mais uma vez Hoje, hoje, o, hoje o podcast é homenagem ao blues E o blues nos faz humanos, né, velho é, Quem nunca foi humano não entenderá o blues, não é assim que falam os irmãos da Isso aí, mano, quem nunca foi humano. <risos> é. Quem nunca foi humano. Quem nunca foi humano, nunca foi humano, quem foi, nunca foi humano tá, tá de bobeira. como é, como é que a Hatchgate fala? É, quem não quer ser humano. Nunca entenderá o nunca, blues, nunca blues porra.
0: Certo, mas aí a gente tá Na verdade a gente foi com muita sede ao pote né? a, gente ah, falou, a gente falou que o episódio É introdutório pra, Principalmente pra quem nunca ouviu falar de blues Ou já ouviu falar, mas não entende aí direito Aí
2: depois desse episódio a gente vai querer só ouvir funk é, agora, agora... Pô, Tem a ver com
0: Satanás pô, Tu é. fala aqui Sou eu que tô falando, é né? A banda não. Viu? Começamos com o pé esquerdo, né? Como todo bluseiro. <risos> <risos> então, é blues isso. Sim, então, para parar de falar de capeta, que diabo é blues, né? É, blues <risos> <risos> Acepção
2: correta da palavra, porém não correta é um estilo musical, né? Mas não é só um estilo mu musical. Ele não é só um estilo musical, ele é um estilo de vida, né? Mas assim, antes de explicar o blues, é um estilo musical que não é africano, deixar bem claro, ele é afro-americano, com elementos da cultura branca americana, anglo-americana, italo americana inclusive. O, a gente vai ver mais da frente aí os mainstream, mainstream shows. Vai trabalhar em cima disso. Que nasceu nos Estados Unidos, evidentemente. E que influenciou toda a cultura pop do século XX. Toda, sem exceção. Pop quando eu falo pop, né, pop de rádio, música pop. É popular, pop de popular. cultura popular musical foi toda influenciada, toda ela, sem exceção, pelo blues. Qualquer estilo musical que vocês pegarem no século XX, qualquer um, qualquer um, foi influenciado pelo blues. Tu... Tudo.
1: Inclusive a música brasileira.
2: Tudo. E vou mais além, aos meus amigos guitarristas aí... Meu amigo que está ao meu lado direito aqui, Lavos e todos que estão nos ouvindo, guitarristas, agradeçam ao blues, porque a guitarra, como conhecemos, elétrica, foi do blues. Duplo, vou repetir, do blues. Então, é um estilo musical, é um estilo musical, entre aspas, simples de se tocar, tecnicamente falando. Mas, meu amigo, você que está ouvindo a gente aí, blues não é técnica, é feeling. 90% feeling, 10% técnica. Classe tem que estudar, né? Não vai pegar seu instrumento, ah, vou tocar blues agora, eu vou. Não, não seja estúpido. Mas o blues é 90% feeling,
1: 10% técnica e mais 90% feeling. Volto a repetir, blues é o estilo mais fácil que tem de tocar errado. Isso aí Joel, é verdade. A facilidade acaba deixando a coisa mais complexa, né?
2: Mas repetindo de novo, eu quero, eu quero, eu quero com o fala que sou polêmico aqui. Blues não é um estilo
0: africano, é um estilo afro-americano. Exatamente, aí se convencionou... A chamar o blues de... Agora é polêmica. É música negra. Porém, não é só negra. Não é só negra. Porque se fosse só música negra, o blues já existiria como ele é hoje, na África, antes dos escravos virem para América. É isso. Então, quando o, o negro escravo chegou na América, ele se deparou com o universo europeu não só do inglês que a gente sabe, por exemplo Ele foi proibido de usar os instrumentos musicais nativos dele Restava ele usar a voz como forma de expressão E mais tarde passou a usar os instrumentos é, europeus Então o blues... Foi criado pelos negros africanos que foram para a América... Usando, depois de um tempo, a língua inglesa... Depois de um tempo, usando a gaita, que é alemã... Usando o violão, que é ibérico... E falando do cotidiano americano... Que não tem na Europa, nem na África e nem em lugar nenhum... Só e o slide, na havaiano,
2: havaiano... Né? Tá eu, posso, eu posso citar aqui a frase de um, de um pesquisador americano... É, o nome dele é... William John Maher... Ele fez uma pesquisa interessante... O livro dele lançado em 2009... Esqueci de anotar aqui o nome do livro dele, mas está no meu, no meu computador. Ele fez uma pesquisa profunda sobre o, os menstruals, né? Mas eu não quero entrar nesse, nesse pormenor agora aqui não Mas uma frase que ele fala assim que A questão do, do, do blues Foi o primeiro ponto é, de interseção Entre a cultura afro-americana Com a riquíssima herança musical Que incluía retenções africanas E uma enorme tradição estilística Derivada dos ingleses e italianos Que se misturou com os materiais Folclóricos anglo-americanos Ou seja, é uma miscelânea Você vê a cultura inglesa pura Você vê a cultura italiana pura E a cultura anglo-americana Que toma corpo depois da independência dos Estados Unidos antes né, os colonos quebrando aquele, aquele, aquele laço umbilical que tinha com a Inglaterra e esses elementos todos esses elementos misturando, nasceu o blues, todos misturados, então nasceu o blues, então assim é, é, é muito simplório é, é muito reducionista chegar e falar não, a música negra, não é música negra nós devemos aos negros que vieram da África Nós devemos Mas devemos É muito Sem eles não teriam blues Você tem, você tem a certeza absoluta disso Nenhum branquelo Teria condições De chegar e fazer isso Por quê? O que é que está envolvido
0: Atrás de estrutura aí? Dor? Um tipo específico de dor Porque, por exemplo Os branquelos Fizeram a country music Que é outra dor O bluegrass O bluegrass Que é outro tipo de dor Não é uma dor de escravo Não é outro, Pode ser qualquer outro tipo de dor Você é vendido
2: Pô, gente, da sua... que lá na África não tem esse negócio de mesma cor, ser é irmão não. Você é vendido, você sai da sua terra, que você cresce nasce, vai pra outra terra que é frio pra caralho. É verdade. As pessoas não tinham esse conceito de, frio, de neve, não sabe o que é neve, nada. Vai trabalhar em campo aberto, em campo de, de, de algodão, abrir, te... abrir estrada de terra.
0: A própria pele é escura justamente por causa do clima africano... Africa, dos climas africanos... Dos climas africanos... Excesso de sol, né, jovem? Isso... Por isso que tem melanina demais... Melanina... Então,
2: essa dor, não só sentimental, mas a dor física... Então, você pega esses elementos todos... E com essa miscelânea... Com esse sincretismo cultural... Não sincretismo religioso... Que vai ter o sincretismo religioso também... Mas sim, o, o ponto aqui especificar é o blues é o sincretismo cultural, né, de culturas altamente de, totalmente diversas assim, que a priori a gente não pode perceber que não, não se interligam, mas isso é um, um papo um, um papo outro para outro podcast sobre a, a, essa interseção cultural, que é música é uma cultura universal. Eu não entendo como música brasileira, música americana, música música é música se fazer é, mesmos elementos na música semita, tudo mas é pra outro outra conversa aí. Então, o blues é isso, é essa riqueza. Não só três notas, né? Não só os turn rounds da vida, nada disso. Mas, principalmente, essa riqueza que, que cerca o blues. O
0: blues é isso aí. Então, resumindo, você que não entendeu nada, e, na verdade, nem a gente tá entendendo mais ou menos é, muito o que a gente tá bom, falando. Bom. O blues é uma música que surgiu... Quando os negros africanos chegaram nos Estados Unidos e se depararam com as culturas europeia e também a, a, a nativa americana, né? Sempre teve a presença dos nativos americanos também. O negro escravo comprado na África foi trazido para os Estados Unidos para trabalhar como escravo, obviamente, e se deparou com outra realidade totalmente diferente. Então, aqui no, no, no Brasil, por exemplo... Os negros sofriam o que se chamou de... Blue Devils lá no, 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 nos Estados Unidos... Aqui se chamava de Banzo... Os primeiros escravos sentiam a saudade... Da sua terra natal, da sua família... Esse, essa angústia, essa melancolia... Aqui se chamava de Banzo... Lá era o, eram os Blue Devils... Depois passou a se chamar de Blues... né? o Blues era o sentimento em si... Estou com Blues... Estou melancólico... Estou com o Banzo... Que seria o Banzo brasileiro... Então a música, como a gente já falou... É uma, é uma arte, portanto Uma forma de expressão Já com tantas restrições que os negros tinham Inclusive de não poder usar Seus instrumentos musicais nativos Eles usaram no canto é, A forma de expressar E, e daí surgiu o blues Começaram a usar Esse tipo de canto para se comunicar à distância, os proprietários de terra passaram a permitir que eles usassem o canto para cadenciar o ritmo de trabalho, porque era bem mais fácil de controlar isso. A batida cadenciada é mais fácil de controlar e de prever resultados, e de, inclusive de, de saber se eles estão nos seus devidos lugares. É uma forma de controle, né? Organizar é ter um controle maior. Então é uma música criada pelos negros Na América Sofrendo influências de todos os, os lados Ah, mas o blues é africano não, Que a gente já falou, inclusive Se o blues fosse africano, puramente africano O blues teria nascido na África Não nos Estados Unidos Lá existia outro tipo de forma de expressão Inclusive a gente tem que parar com essa, essa ideia De que Ah, os africanos é, a África durante esse período colonial era composta por centenas de, de nações diferentes, etnias diferentes E não existia esse conceito de irmão africano como costuma se falar por aí conceito de
2: lança no meio da jugular
0: Então o que que acontecia? O sujeito era de uma tribo, ele era inimigo de outra tribo Quando eles entravam em guerra ou capturavam alguém, esse alguém independente Independente não, porque todos eram negros Ele era escravo a humanidade é escravista É escravista até hoje Ou seja, olha pro seu cachorro acorrentado aí no seu quintal E você vai ver que você também é um escravista Ache bonitinho isso ou não Então o ser humano sempre foi escravista Os africanos escravizavam uns aos outros E vendiam aos, aos europeus Tanto os que vieram pro Brasil Quanto os, os que foram pra Inglaterra Quer você acha isso bonitinho ou não E antes europeus já escravizavam já Os Era europeus comum. escravizavam, os romanos escravizavam Não,
2: então antes europeus Os africanos eles escravizavam uns aos outros é espólio de guerra É uma coisa simples de se entender Cê quer, vocês querem compreender uma coisa interessante nisso tudo Para entender o que Plácido falou Olha a guerra civil As guerras civis Na década de 70 e 80 na África O que aconteceu? Com o período pós-colonial O que, é que os europeus fizeram? Os europeus criaram fronteiras Fronteiras de Estado não fronteiras de nação Mas fronteiras de estado E no mesmo estado controlado pelo europeu Existiam várias nações que se odiavam Então era comum a gente ver Na década de 70, 80 eu, Quando o moleque vi na década de 80 Cenas horríveis Um negro matando um tiro na cabeça e dando risada Porque eram de tribos diferentes O que é que os europeus fizeram em nome das pelas pessoas lá Tiraram as lanças e colocaram fuzis E o ódio continua, normal Hoje não tem mais escravidão Mas hoje continua um matando o outro Os tuts, os bantos é continua, somos é, 2017. Continua, né?
1: De hoje outra é, forma. Não, mas não e
2: hoje, hoje as pessoas estão matando mais ainda. Que hoje tem armas mais poderosas, o comércio de armas aí. Porque um, um bom filme para vocês entenderem isso que acontece na África é O Senhor das Armas. O que acontece lá, negros matando negros. Então, é, é, o ser humano, o ser humano tem essa tendência. É, é do ser humano, isso. então não é questão de branco ou negro. É questão de quem está no poder e quem sofre o poder.
0: A África foi toda colonizada. E ela tinha centenas de tribos diferentes assim, E boa parte delas inimigas entre si Quando aconteceu a partilha da África Que é os colonizadores transformarem a África em países Em, em territórios, em estados separados O que que aconteceu? Separaram tribos amigas e uniram tribos os inimigas oh. Então o seu maior inimigo de repente É seu compatriota de uma hora para outra E claro que isso não podia acabar bem né? Por isso que a África tá do jeito que tá até hoje Por isso não, também por isso né? A África tá do jeito que tá até hoje Qual é a característica notável que faz a gente distinguir? Ó, oh, isso é blues, isso é rumba! Os africanos, quando chegaram na América, se depararam com uma musicalidade diferente eles estavam acostumados com, provavelmente não conscientemente, com a escala pentatônica e se depararam com a escala diatônica europeia né? uma com cinco notas, a outra com sete notas porque eles tiveram que se adaptar porque eles foram proibidos de usar seus instrumentos nativos de sopro, podiam ser usados como arma e como forma de rebelião né? pelo menos era o que pensavam os proprietários o Lis foi permitido depois usar os instrumentos europeus, como o banjo antepassados do violão e posteriormente o violão, né? A guitarra, que na verdade só em português que a gente diferencia guitarra que de violão. Só que no
1: Brasil, né? Acho que nem em Portugal acho que chama de violão. Não sei agora. Só né? no Brasil que nem... Acho que é Brasil, sei Só viu. o Brasil que chama de violão. E chama de violão com relação à viola caipira, né? Por ter mais cordas do é a viola. É em caipira, relação à viola clássica, né? A viola clássica.
0: O instrumento europeu era adaptado à escala diatônica. O africano era acostumado com a escala pentatônica. Então eles criaram artifícios Para tocar sua escala pentatônica Em instrumentos diatônicos Daí surgiram as chamadas Blue Notes que é justamente o que caracteriza o Blues E diferencia de outros Estilos musicais é o que eles
1: chamam de, de acidente, né? O, a Blue Note ela é como se fosse um acidente, um, entre um intervalo de uma nota e outra. né? A gente sabe que a gente tem 12 notas musicais, né? as, as sete principais que a maioria já conhece. Ah, quer dizer, conhece assim, né? Pode não conhecer, mas aprende na infância, na escola, o Dó, Ré, Mi Fá, Sol, né? Só que entre essas notas, entre uma nota e outra, existem umas notas semitons, né? As notas que ficam no meio, né? Entre o Dó e o Ré você tem um Dó sustenido. Né? E a Blue Note ela é um acidente dentro dessas notas, né? Entre o quarto e o quinto grau. A quarta e a Nota.
0: Numa escala de Dó seria quais então?
1: Bom, você pega a nota, né? O Dó seria o primeiro grau, a primeira, o Ré o segundo, o Mi o terceiro, o quarto o Fá e o quinto, o Sol. Aí seria entre o, qua, entre o Fá e o Sol. Você colocaria um, um Fá sustenido, né? Que seria o quarto grau, um pouco alterado. Que na verdade de pentatônica só tem o um nome, que a escala de Blues mesmo, ela tem seis notas por causa desse, desse acidente. Bom,
0: essa questão das Blue Notes, ela é chamada de Blue Note porque ela dá uma ideia de melancolia mesmo, né? Na, na escala que... É, tem isso também, né? Que música não é só
1: a questão teórica da coisa, do, do, é a questão do... O do... que você falou, é, a, a nota, ela dá uma sensação... É, é, muito, é, é muito mais sensação do que... Do que a técnica do que a matemática. Técnica, ma... é, do que a matemática, é mais sensação. Essas diferenças que tem da escala maior tradicional, elas dão uma... o charme, a sensualidade do blues, né? Da U, a característica.
0: Os negros usando os instrumentos europeus encontraram no violão uma forma mais completa de conseguir chegar nessas blue notes através do slide. Muita influência da música árabe que usa quartos de tom, né? É um, um intervalo menor do que o... Eu vou mais além, música semita. A questão dos microtons, a concepção de escala lá é totalmente diferente. Isso, ela lá tem muito nossa. mais notas. Porque então... a música hebraica tem mesma mesmo pegar igualzinho. A música semita, entendeu? Na escala diatônica a gente usa os tons e os semitons. Então, no final das contas, não temos sete notas, temos doze notas, não é? Isso? 12 notas. Então, na música árabe nós temos esses meio tons ainda são subdivididos. Então, por exemplo, o piano não é capaz de chegar nessas notas. No violão através do slide, então eles tinham essa essa possibilidade de chegar a infinitos microtons. Então você que tá ouvindo a gente aí, faça teoria musical, velho. É Estuda. bom. Não ali da feira
2: aí porque <risos> Na moral, velho.
0: Isso tudo a gente está falando na zona rural do sul dos Estados Unidos, né? Na região do Delta do Mississippi. Isso que é atribuído o nascimento do blues, embora muita gente fale que não. É interessante esse negócio do delta do Mississippi, porque se você for
2: fazer uma análise histórica das coisas, a importância do Rio. A música árabe, ela na realidade é uma música semita. E a música semita, ela nasce lá na época, no, na Babilônia, em Ur dos Caldeus, cara, de Abraão. No, 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 no delta do Eufrates. E Abraão migra vai para o Rio Jordão, cara. E a música semita uma corpo ali. O que é que a música árabe é? É música semita porque o filho de Abraão. Gerou os árabes, Ismael, que é semitam os árabes, como conhecem? Árabes, tô falando os mouros, os árabes são semitas e, e toda essa música no Rio. A música, forró da gente aqui, o, o Lamento, forró, a música catingueira, é a beira do Rio Gavião, beira do Rio São Francisco. É impressionante como o Rio tem essa influência, cara. As músicas é, folclóricas do, 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 da Europa, os menestréis, os trovadores, é no Rio, nasce nas na beira dos rios, o Rio Reno. Impressa não é isso, velho, Ele pode fazer uma pesquisa em cima disso aí Eu um dia eu dei uma lidinha sobre isso aí e trabalhar depois
0: Bom, toda essa conversa até agora A gente tá falando da zona rural Na verdade era tudo zona rural é. Do sul dos Estados Unidos Mais especificamente as margens do Rio Mississippi É atribuído o nascimento do Blues Ao o delta do Rio Mississippi Que ninguém sabe mais ou menos Exatamente onde começa o delta Nem mesmo os moradores sabem dizer se você perguntar para alguém lá onde começa o Delta, eles não têm uma ideia muito precisa. Então tem muitas, muitos estudos que falam que é aqui, que é ali, que é no Rio Iazú, que é no, no, no Delta aqui, não sei o quê. Então a gente sabe que nasceu o blues pelo menos próximo do Rio. Essa era a região onde tinha as plantações de algodão, as famosas plantações de algodão, onde os escravos trabalhavam. Tema de infinitas músicas e filmes e livros. Desenho animado. A questão dos escravos na plantação de algodão. Onde eles desenvolveram as work songs As canções de trabalho que a gente já falou Elas serviam para extravasar, para fazer o tempo passar mais rápido Você passar o dia inteiro colhendo algodão Ou cuidando da terra ou fazendo qualquer trabalho braçal Em conjunto, as canções de trabalho ajudavam a passar o tempo A aliviar a dor e tornar menos árdua a questão de ser escravo Elas também serviam para cadenciar o trabalho e elas eram um reflexo justamente da cultura africana Que é bastante vocal Que tinha um papel até religioso De conduzir cerimônias através do canto Isso foi trazido para a América também Acabava sendo também uma forma de você se incluir no conjunto Aquela questão do pergunta e resposta Uma pessoa de determinado ponto da plantação Puxava algum tema Todos os outros respondiam em coro. Depois outra pessoa falava em solo, cantava em solo, na verdade. E aí foi surgindo como acontece hoje nas disputas de rap. Você já chegou a ver uma? Já, já. Interessante. Que é o mesmo princípio. A pessoa vai se especializando em fazer a parte de solo. Quando ele tá descansando Ou mesmo durante o trabalho Ele vai pensando em frases boas E ele passa até a ser conhecido Por ser um bom repentista Que se chama aqui no Nordeste né? No
2: Nordeste e no Brasil Nós temos dois exemplos clássicos disso aí né? Os repentistas e a viola caipira As modas de viola ah, no século XX Década de 30, década de 40 Era comum as disputas entre violeiros para eles improvisarem uma moda na hora Isso é
0: interessante É o mesmo princípio da batalha de MCs, né? Porque a batalha de violeiro... Também é um insultando o outro, por exemplo, desafiando e provocando. a ele tinha carreira, ele cantou
2: algumas modas criticando, inclusive, isso, né? Os insultos que já saíram da batalha e é pro insulto mesmo. Então tinha carreira, ele canta algumas músicas em, em, explicando sobre essa, essa questão, né? Que tomou viés de violência corporal, inclusive, né? E, e homicídio, inclusive.
0: Então, esse tipo de costume de se cantar de forma improvisada durante o trabalho criou grandes repentistas entre os próprios escravos. E isso foi passando de geração em geração, claro, e aí surgiu os primeiros grandes nomes do blues, né, como Robert Johnson, Charlie Patton, o próprio Muddy Waters também, que claro não era escravo, mas trabalhava em na mesma plantação de algodão que seus antepassados eram escravos. Então alguns algumas figuras sempre se destacavam nessa questão do canto improvisado.
2: Aí a fuga do Mississippi pela perseguição ainda o, o Sul. O sul, mesmo depois do, do fim da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, a abolição da escravatura foi algo que tomou conta de todo o território americano. Porém, o sul dos Estados Unidos meio que desobedeceu essa realidade, não mais escravizando, mas perseguindo os negros. White people, colored people. Então, KKK, né? Ku Klux Klan. Nasce no meio do, do protestantismo, inclusive no partido democrata vai ser bem exato para não falar que foi o partido republicano, foi o partido democrata que criou a KKK Ninguém, poucas pessoas sabem disso, mas é bom as pessoas saberem isso aí, então muitos negros subiram para uma terra de prosperidade, que era o norte dos Estados Unidos Nova York, principalmente Chicago Chicago estava, estava bombando no que diz respeito à questão à, à noite, os bares. Então, essa galera toda que tocava lá e era perseguida lá, muita galera toda, não, evidentemente. Muita gente boa sobe para Chicago. Onde tem uma certa liberdade e vai ganhar sua grana tocando Aí nós vemos o nascimento do Chicago Blues
0: Engraçado, sempre dá pra fazer um paralelo com o Brasil, né? O êxodo rural brasileiro Foi o inverso, né? Do norte foi pro sul Que na verdade acabou também criando grandes artistas consagrados Como o Zé Ramalho, esse pessoal todo Todo mundo teve que ir pro sudeste Bom, agora a gente falando do Chicago Blues, necessariamente está fazendo a transição do blues rural, quando surgiu a guitarra elétrica, o berço do rock and roll na verdade. Como o Naftalino falou, as inúmeras dificuldades somadas à promessa de prosperidade da cidade grande, no caso Chicago, atraíram milhares de negros, na verdade milhares de pessoas de todas as etnias, das zonas rurais, para a cidade grande. A cidade de Chicago dobrou sua população de forma muito rápida. E, claro, muitos bluseiros já... O blues já tinha seu formato mais ou menos estabilizado, com pessoas como Robert Johnson, por exemplo, e Charlie Paddle, que a gente falou, Sony Sonny Boy Williams, é, Willie Brown, o pessoal que tocava aquele blues do Delta, que chama blues do Delta, com voz e violão mesmo. Nos bares ele tocava. Vale a gente lembrar também que nessa época não existia... Amplificação, né? As festas eram o cara no gogó e no violão não existia microfone para poder amplificar. Talvez esse seja um dos motivos porque o canto do blues é tão potente, né? Você vê cantores de blues geralmente têm uma potência de voz muito, muito grande, porque ou ele gritava ou ele não se fazia ouvir. Quando chegou em Chicago, ele se deparou com esse problema de uma forma pior ainda, porque o barulho da cidade, o cara tocando na rua, barulho de, de veículo, de cavalo, de gente conversando, de grito, de gente anunciando produtos, ele precisava se fazer ouvir. Isso também a gente vê de uma forma bastante clara no Cadillac Records. A primeira guitarra elétrica foi no Mississippi, T-Bone Walker, em
2: 1942. Porém, toma corpo em Chicago. É, o advento da, da da eletricidade na música. E tem aquela coisa da guitarra
1: baiana também, né? Que foi mais ou menos na mesma época.
0: É, na verdade, a questão da guitarra elétrica... E aqui no Brasil a gente tem a guitarra baiana que Dodô e Osmar, né? Inventou um negócio chamado pau elétrico, né? Que é, na verdade, um assim... Se a guitarra, é, a guitarra elétrica está pro violão, assim como a guitarra baiana estaria pro cavaquinho, mais ou menos. A afinação da guitarra baiana não é a mesma da guitarra elétrica. E também o tamanho, né? do próprio instrumento. É como se fosse um cavaquinho guitarra. Não se sabe muito bem a relação de um com o outro. É aquele meio aquele, aquela questão do quem inventou avião, né? Ninguém inventou o avião sozinho. Na verdade, muita gente tava inventando o avião e ao mesmo tempo, tempo agô, em vários né? lugares do planeta. Essa questão da guitarra baiana contra a guitarra elétrica acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Não sei dizer ainda, teria que pesquisar para ver se a guitarra de Leo Fender teve alguma influência sobre Dodô e Osmar aqui na Bahia.
1: E vice-versa, né?
2: Ou pura coincidência, né? Pode ser. Por coincidência, é, é uma coisa a se levantar porque a década de 40 mesmo com a questão da Segunda Guerra Mundial, pega os resquícios da Revolução Elétrica que teve no início do século 19. porém na década de 40 houve um boom no sistema de eletrificação nas cidades, né? não só nos Estados Unidos, que não era tão mais desenvolvido do que o Brasil na época era o mesmo patamar as grandes cidades brasileiras tinham o mesmo grande patamar do que as grandes cidades americanas em, certos, em certo sentido, evidentemente, né? Aguardar as, as devidas proporções. Deve ter esse lance, né? Do, da eletricidade
0: tem influenciado coincidentemente ambos, né? Sei lá. Isso é uma coisa que a gente está conjecturando aqui. Então, o que aconteceu no final das contas foi o seguinte: o bluseiro padrão do Delta se viu na obrigação, na necessidade, na verdade. De se fazer ouvir de uma forma mais eficiente Em Chicago, uma cidade grande Com o surgimento da eletricidade, como o Nef falou falou é, A guitarra elétrica já era uma realidade Os amplificadores também Foi a, a época em que os bluseiros Tiveram mais uma vez usar a sua criatividade Na questão técnica Do tocar música Foi quando surgiram as chamadas... Race Records, as gravadoras de música negra, os empresários do entretenimento. Descobriram que existia um mercado para as pessoas negras, músicas negras para as pessoas negras, com os bluseiros. Um grande exemplo, mais uma vez, é a Chess Records, com Muddy Waters, Little Walter, Howlin Wolf. Esse pessoal foi todo... Da velha guarda Do início desse processo aí De eletrificação e transformação do blues Em algo comercialmente rentável O gramofone já era uma realidade comercial Então já era mais comum para você ouvir determinado músico Não teria mais a necessidade de ir ao show Então ele poderia ser tocado na rádio Sem precisar ser ao vivo E você poderia ouvir na sua casa Descobriram que existia um mercado pra música negra Foram surgindo várias gravadoras E vários artistas populares Nesse sentido da música negra e aí a gente tem agora o, o início, o berço da criação do que chamamos hoje de rock'n'roll, que foi a música mais influente no mundo, né? Foi é, yeah, né? Foi é, yeah, a música provavelmente com mais subdivisões que você tem notícia, o rock and roll tem infinitos estilos Mas começou aí, nos Estados Unidos, em Chicago Na mais ou menos década de 50 Com músicos como Muddy Waters Fazendo a cabeça das pessoas O blues já tinha um formato comercial Principalmente com a influência de nomes mais antigos Como Robert Johnson Foi uma grande influência para Muddy Waters, por exemplo A questão do blues de 12 compassos e tal Que a gente está bem acostumado a ouvir Ele foi resgatado da década de 20 De pessoas como Robert Johnson Por esses bluseiros mais modernos Como Muddy Waters, Howling Wolf E todos esses que eu já falei O que começou a acontecer No final dos anos 50 Começo dos anos 60 Foi a criação do rock and roll, claro né Que fez a cabeça da juventude Passou a ser a música jovem, oficial Que começou a principalmente quebrar os paradigmas De brancos e pretos Os Estados Unidos e Os Estados Unidos são conhecidos por seu racismo exacerbado Por mais que no Brasil a gente tenha realmente a escravidão Foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo Mas ainda assim o racismo no Brasil não era tão intenso como nos Estados Unidos No Brasil você não teria, por exemplo, um cinema O mais clássico é o ônibus, né? Tem aquela, ele é dividido no meio, uma parte para as pessoas de cor e outra para as brancas Isso é uma coisa surreal no Brasil mesmo com todo o racismo que existe no Brasil. Então o que aconteceu foi o seguinte: a criação do o Rock and Roll na verdade era um, um, um blues mais acelerado, com o mesmo feeling claro, mas também tratando de temas mais jovens. Se mostrou uma música rebelde. Os, as crianças e os jovens na verdade nessa época não eram como hoje que a gente trata criança como criança. As crianças eram adultos em miniatura.
1: É engraçado, que eu acho que o Rock and Roll ele tem também na música country, né, que é mais acelerada. E aí acho que já é uma quebra de, de, de conceito, né? De dividir a música. Música negra e música branca. Aí o rock and roll, ele quebra com esse paradigma porque ele tem o, a coisa do, do, do blues, da música negra, e tem do country também. Da, tem, tem coisa da música branca. O fato dela ser um pouco mais acelerado o bluegrass, né? Tem um... um, um tem um quê aí dos dois. Uhum. Aí já começa a, a, a quebrar essa coisa do preconceito a partir daí. É, Mood Walks foi na década de 50,
2: 1950 pra Inglaterra. Primeiro show em Londres. Foi aí que começou a bagaça lá em Londres.
0: Na década de 1960, que as primeiras bandas mesmo conhecidas. Então o blues começou a fazer tanto a cabeça das pessoas que rompeu a barreira da cor da pele, né? As pessoas brancas passaram a ouvir o, o blues. Apesar de que assim, o blues sempre foi chamado de música maldita, né? Porque tinha os spirituals. A gente falou das work songs lá no começo, mas também tinha os spirituals, que eram as músicas com características semelhantes às work songs, porém já direcionadas a, a cerimônias religiosas, velório, uma questão mais espiritual, né? Com letras já de exaltação, por exemplo, o escravo morreu, então ele conseguiu a sua liberdade finalmente.
2: Atravessou o rio, across the river. E é isso, muito comum foi, foi encontrar
0: a Deus, né? Isso. as músicas sempre pediam a, a piedade de Deus e que a justiça fosse feita e que os negros o sofrimento deles acabasse rápido então quando uma pessoa um negro morria eles cantavam como uma celebração dessa pessoa a sua tão sonhada liberdade né as spirituals o cristianismo já estava totalmente impregnado entre a população negra as religiões afro foram mais foram deixadas mais de lado em algumas pessoas totalmente né? Dando um adendo cultural nisso aqui
2: Porque o cristianismo com os negros foi uma coisa lá E o cristianismo com os negros foi uma coisa aqui no Brasil Totalmente diferente Porque aqui foi o catolicismo O catolicismo não aceitava o sincretismo Tinha a questão da aceitabilidade nos terreiros Você sincretizar isso, né? Você misturar nos Estados Unidos, não O protestantismo O protestantismo não aceitava o, por exemplo, o clássico Nunca aceitou o, o sincretismo. E foi, entre aspas, um trabalho árduo do, dos evangelistas americanos em, entre aspas, convencer o, os negros, né? Que eram de culturas cultura totalmente diferentes, uma religião, politeísta, com deuses milindrosos como os, os orixás, e trazer a questão monoteísta. E por isso que a música também influencia muito a música lá, diferente da música daqui, da mistura, né? O samba, né? O sambi, que é da, da América Central, descendo aqui pra América do Sul, né? Totalmente diferente.
0: Então nesse sentido dá para entender bastante Que o blues era marginalizado não só pelos brancos como música de preto mas também pelos próprios negros como música da ralé mesmo de quem não, não não era catequizado né não era não era dos pagãos né pode -se música dizer. satânica é música música de dos perdidos pode se dizer Por que assim. também isso porque eu usava piano
2: e poucas pessoas sabem o que vocês estão ouvindo agora sabe o piano era proibido nas igrejas
0: foi um instrumento proibido
2: começa a utilizar o piano no século XX não é? A gente vê em alguns filmes, em igrejas, pessoas utilizando piano, era proibida, era um instrumento maldito. Sempre foi. A igreja católica proibia o piano, a igreja protestante proibia o piano durante séculos. Johann Sebastian Bar não tocava piano. É Chopin que veio atrás de Beethoven e começou a tocar, mas Bar, para tocava cravo e órgão. Quando você usava o piano, os negros cristãos os negros cristãos o consideravam um instrumento maldito. Interessante saber isso aí. Então, o piano era um instrumento proibido. O
0: próprio negro bluseiro tocava blues, cantador de blues ou o que tocava. Ele era visto com maus olhos inclusive pelos por boa parte dos próprios negros. Era o oposto do que ele pregava na igreja, por exemplo. O reverendo era totalmente contra o bluseiro. Isso principalmente por causa da questão da temática das letras e da atitude da pessoa no dia a dia. Então, voltando, o blues passou a fazer a cabeça de pessoas brancas e a juventude rebelde, né, velho, é a negação dos paradigmas dos pais. Dos pais. Negar os pais. Negar a geração anterior. Começou isso com muita força. Então, como eu falei, as crianças antigamente eram miniaturas de adultos, não eram tratadas como crianças. Os jovens, a música jovem passou a ser derivada do blues, o que foi o terror das famílias conservadoras de negros e de brancos nos Estados Unidos. Uma das figuras mais importantes nesse processo de quebra de paradigmas foi Chuck Berry que é chamado por muitos de pai do rock. Aí já na década de 50 Chuck Berry já foi um ícone gigantesco para essa questão de quebra de paradigmas. Deixar de ser uma música exclusivamente de negros e ou de brancos e misturar, né, na, nas plateias acontecia muitas confusões, principalmente por causa da polícia, porque no show de, nos shows de Chuck Berry tinha um jovens tanto brancos quanto negros. Né? A plateia era dividida, né, metade. De A um plateia lado. Era dividida, mas não era raro o cordão é que dividir a ala de negros e, e brancos ser derrubado, então shows de Chuck Berry sempre eram sinônimo de das mais incríveis confusões.
1: E é engraçado que todos os filmes relacionados à música que citam esse momento do nascimento do rock and roll deixam isso bem claro, né? Que existia um preconceito lá fora, mas dentro dos shows não tinha mais. Era todo mundo dançando e todo mundo junto. e.
0: É, a nova geração não era tão... Claro, o racismo existe pesado até hoje, né? na verdade. Só que ele também já não é tão forte, até porque já existem leis que protegem as pessoas contra o racismo foi aí que começou então essa questão da música ser utilizada como instrumento de protesto a gente tem vários artistas negros que passaram a se recusar a se apresentar em locais declaradamente racistas um bom exemplo que a gente vê é Ray Charles, né? do próprio filme Ray que a gente recomenda demais e também naquele documentário Nina da Nina Simone, né? na Netflix ela era uma dessas militantes, pode-se dizer, mais radicais, radicais. Radicais,
2: né? É, ela saiu, entrou no âncer do radicalismo.
0: É, ela exagerava um pouco. A gente assiste aquele documentário, tem umas frases dela que ela incentiva o uso da violência e tudo. Mas você pode adicionar esse elemento aí a questão do transtorno bipolar que ela sofria, né? Mas aí que tá, ela... ela tudo bem, o transtorno bipolar, a gente fala disso hoje. Na época, ela era uma pessoa influente com o microfone na mão. É, isso é verdade. Os ânimos estavam bem acirrados lá e a música foi a trilha sonora dessas mudanças o surgimento dos Black Powers né, as Panteras negras uma resposta de paz né e de diálogo de, de, de Luther King a gente já tem como ter uma ideia de por que o rock and roll sempre foi uma música de rebeldia de protesto de quebra de paradigmas quebra de tabus então tudo que era considerado o aceitável e o recomendado e, e o correto, de repente passou a ser questionado ao som do rock and roll, ao som do blues. Daí a gente relembra o começo do podcast. Música é arte, arte é forma de expressão. E arte não serve só pra gente extravasar a semana de trabalho ou o bebê e, e ficar nessa de fundo da Fiorino. <risos> Você pode falar do bebê cair e levantar, mas a música não serve só pra falar de bebê cair e levantar. Então por que, que o blues é tão influente? A gente sabe que o rock and roll foi a música que teve mais impacto de forma global na sociedade do século XX. Ela influenciou... O surgimento de vários outros estilos A gente fala que o pop não seria o mesmo Talvez nem existiria sem o rock'n'roll E o blues como pai do rock and roll Olhando a questão das raízes A gente costuma também dizer que foi a música Mais importante para a criação da música pop Vamos enfatizar essa questão da música pop Por exemplo, acho pouco provável Que o blues tenha influenciado alguém como que por exemplo, que é uma música Catingueira e erudita ao mesmo tempo, que já não, provavelmente não sofreu influência. Então a música pop, Salve, sem o rock and roll não seria a música pop e o rock and roll simplesmente não existiria sem o blues, né? O blues é o pai do rock and roll, daí a sua importância. Passaram a surgir também os grandes ídolos do rock and roll clássico, brancos. o maior exemplo claro, Elvis Presley. E Jerry Lee Lewis Elvis não deixou Chuck Berry gatinho não <risos> Coincidiu aquela questão Chuck Berry foi preso Num momento muito conveniente Pra Elvis Presley Ascender como rei do rock Não tirando o mérito De Elvis Presley Claro que o cara Realmente sabia o que fazia É o que eu costumo
1: dizer pô, Elvis é realmente O rei do rock Ele é o rei do rock Mas Chuck Berry é o deus do rock Ele tá acima <risos> do rei
0: Sem Chuck Berry
2: Não existe rock em rock é. nunca. Exatamente não, desculpa, Elvis.
0: E aí os ingleses né Começou a chamar a atenção Dos ingleses O blues Na verdade Voltando mais um pouquinho O blues de Muddy Waters sua, <risos> sua turma. Foi a chamada Invasão Britânica. Bandas como Beatles, Rolling Stones, The Who, Kinks, Yardbirds, The Birds Faces. Todos se declararam fãs de, de pessoas como Chuck Berry, Muddy Waters, Little Walter Por
1: sinal, o Beatles mesmo tem muito cover de Chuck Berry, né? Tem, é, no começo da carreira, é na fase
0: IEEE, yeah, yeah, a gente tem vários covers de Chuck Berry. Eric Clapton surgiu como um grande admirador de Robert Johnson que era um cara que era conhecido no, nos Estados Unidos de forma moderada, porque só quem realmente pesquisava o blues e conhecia a história oral que o blues sempre trouxe, conhecia. Isso chegou aos ouvidos dos ingleses, dos músicos ingleses. Quando Eric Clapton, por exemplo, tocou Crossroads a primeira vez, as pessoas ficaram abismadas, né? O tanto pela questão da música em si, harmônica e tal, quanto da temática, esse negócio de enfatizar as lendas, né? Do mito da encruzilhada, da, da venda da alma. Todo o mistério sempre atiça a curiosidade. Então, muitos músicos ingleses passaram a beber dessa fonte, do blues e do rock'n'roll, que nasceram no, nos Estados Unidos. Então, nos anos 60, tinha os Beatles, os Rolling Stones, principalmente, The Who e AdWords. Nós tínhamos o... O surgimento de bandas como Led Zeppelin, Deep Purple Black Sabbath e vários outros Inclusive aqui no Brasil também Começaram a beber da fonte né? Tanto da inglesa quanto da americana a Jovem Guarda Jovem Guarda na verdade era a cópia do, do que Elvis fazia Elvis fazia a cópia do que Chuck Berry fazia Eu odeio Jovem Guarda <risos> A música foi se tornando cada vez mais complexa Com grupos como Pink Floyd, Jet
2: Trotall. 1969 o mundo fica estarrecido Com o blues diabólico, satânico Mais pesado da história da humanidade Com o lançamento do disco Black Sabbath Então anotem aí, ouçam Black Sabbath Mas é engraçado que, que
1: depois dessa No final, né? Dos anos 60 Já começou a rolar meio que uma disputa Entre as bandas, né? Quem era o mais pesado Que vê quem era é o mais pesado Vê quem era é o mais técnico Vê quem cantava mais Porque nos anos 60 Era mais pra contar história. Você vê que o blues é muito Muita questão de lenda Muita questão de sentimento Nos anos No final dos anos 70, 60 Já começa uma coisa mais técnica Aí o Vitor Meio Acabou com essa disputa Sabe o que é peso? É isso aqui, ó
2: Aprendo o que é peso
1: Acabou Até hoje Mas não é só questão de peso não Técnica também, né?
0: Entre os vocalistas Você que é vocalista Sabe que naquela época a disputa era fervorosa, né? Essa questão do canto do blues já ser potente... Com a invasão britânica surgiu essa, essa disputa de, de quem é mais pesado... Quem é mais técnico, quem canta mais, em tons mais altos... Então foi deixando o blues cada vez mais complexo até chegar no que hoje a gente conhece como death metal, heavy é... metal hard rock o hard rock foi evoluindo é isso e temos aí até chegar no por exemplo no rock do rammstein que é um, um heavy metal que mistura música eletrônica eu e... deus rammstein <risos>
1: Será que o Black Sabbath tinha influência daqueles caras é, Screaming Jay Hawkins, essa galera que já tinha uma temática mais Com de certeza, terror, né?
0: Que eles faziam terror, mas era um terror meio de, de humor, é, né? É, é, mais ou menos na mesma época, né?
1: Só que o Black Sabbath tirou essa parte glorífica. Oh, eles eram uma
2: banda de blues. Eles ensaiavam na frente de um cinema. Eu vi o documentário. Aí tô mesmo falando. Eles ensaiavam. Rapaz, assim, a gente tá precisando fazer um lance que dê grana, velho. A gente tá tocando... Um monte de gente toca blues aqui né? toca ali um infer... Toca de um inferno ali, outro aqui. E... Bom, uma coisa, o que, é que dá dinheiro? Aí ah, tomei a homem percebeu. Toda sexta-feira que eu olhei tinha um filme que passava nos chama Black Sabbath. As pessoas saíam cagando de medo no cinema. E lotava Cagando de medo. E, e ele começou a pensar as mesmas pessoas estavam indo. E mais gente indo. Aí ele rapaz, vamos fazer uma coisa que dê medo. Dê medo. O blues que a gente toca aqui, vamos fazer uma coisa mais pesada. Ele foi mexendo lá a saturação da caixa, que não sei o quê. Saiu isso aí, velho. O heavy metal que a gente conhece hoje, que eu
0: amo. Veio disso aí, cara. Esse blues, o heavy metal veio do blues. Esse blues pesado, troncho, escroto. É, o primeiro disco do Black Sabbath, a gente vê a influência... Pesada do blues mesmo. É um blues sombrio. Atravessaram é Ozzy. Logo quando o disco estourou,
2: foi assim. Qual estilo de vocês? Nós somos um blues satânico e Ozzy católico, né? Hum. Vocês já é claro. Mas
1: marca de cara para ganhar grana, velho. É igual o Marilyn Manson. Eu dei o Marilyn Manson Nos anos mil aí. Ela altas lendas obscuras sobre ele. E na verdade, o cara é um cara normal que é.
0: tava vendendo a imagem para ganhar dinheiro. É como no Brasil as pessoas. <risos> Os cantores sorridentes vendem essa ideia de bons bolsos, né? Mas, na verdade, eles adoram pegar um dinheiro em um público. Claro, com certeza. Daí, então, depois da invasão britânica, o blues ganhou o mundo, inclusive chegando no Brasil. Tanto que... nós somos uma banda de blues. Então, nos anos 80, o blues começou a ter suas primeiras... Na verdade, assim, o blues sempre teve seu lugar na música brasileira. Raul ah, Seixas, que eu diga, né? Raul, mas assim, não fala assim, músicos que se declaravam blueseros. Mas sempre tinha um Tim Maia, sempre tinha um Roberto Carlos.
1: Mutantes, todas as bandas que, que tocavam prog seus né? blues, né? essas bandas dos anos 70 brasileiras, tudo beberam do blues.
0: Barão Vermelho também, tinha uma pegada mais puxada pro blues no, no começo, mas assim, bandas de blues eram raras. Foi daí que surgiram pessoas como André Cristóvão, o Blues Etílicos, que tá nativo até hoje, 85, né? Celso né? Blues Boy, que é uma lenda do blues Você brasileiro. Tocou com o BB King, Tocou e gravou com o B.B. É, King. É isso. Principalmente surgindo no sudeste do país, né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, por essa questão de blues saiu na frente. Hoje já temos bandas de de blues, por exemplo, o Bêbados Habilidosos, Mato Grosso do Sul temos bandas em todos os estados aí Pernambuco também tem uma cena relativamente forte de Muito blues, boa. Goiânia tinha Ablusados, já faz um, um lance meio tipo a Café com Blues aqui faz misturava lá com samba, a Café com Blues aqui mistura com... Música Catingueira Música Catingueira da, da nossa região mesmo, Minas também né Minas tem, Alder Gang, tem várias bandas, na verdade. A maioria é cover, né? Mas o, o, o autoral também tá ganhando espaço. É isso, é, você denomina como esse movimento
2: novo aqui de blues? O né? BR Blues, que eu BR falo. BR Blues.
0: BR Blues é aquele movimento das bandas de blues que trabalham com o autoral e tentam, assim, porque é uma coisa você fazer uma, 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 uma música, um blues, como se ele fosse uma cópia do americano, né, o negócio do Wake Up This Morning, isso aí é um negócio que acontece demais, e aí até as bandas começaram a pegar o jeito de fazer um blues em português, demora um pouco então, isso é o que eu chamo de BR Blues né é quando você pega, é como por exemplo o rock dos anos 80, encontrou sua identidade misturando com pop, misturando com pós-punk e, e, e o reggae e tal, é o que se chama de rock, né, BR, o B-Rock rock, o rock com a característica brasileira mesmo, então ele não é mais uma cópia do americano como era a Jovem Guarda que na verdade a Jovem Guarda às vezes fazia até pegar músicas em inglês e só fazer versões em português do rock italiano também né eu do consigo. rock italiano que já por sua vez copiava o o, o, americano. o americano né o italiano muitas vezes fazia versões em italiano do rock americano do rock clássico da época de Chuck Berry e Elvis e aí o pessoal da Jovem Guarda pegava o italiano e fazia uma versão em português e eu odeio o Jovem Guarda
1: engraçado né? que eles pegaram muitas músicas acho que os grandes maiores sucessos da Jovem Guarda são cópias de músicas internacionais.
0: Muitas músicas dos Beatles também, né? Viraram versões. De
1: cantores de Reading Blues também, de Swing. Tinha muita coisa de Bob Dylan, Sinatra aí.
0: Então o que eu chamo de BR Blues, na verdade tem até um post sobre isso no site da Bluesinada, é o Blues que começa a ter identidade própria. Então a Bluesados, por exemplo, que misturam o Blues com o samba. Eu considero BR Blues. O, a Café com Blues eu considero. A gente eu considero. Então o pessoal que não fica muito preso a essa questão do woke up this morning. Você é bluseiro, você tem uma banda, você não precisa tocar de terno, cara. Você não é negro nos anos 20 no Mississippi. Você é um cara, tanto faz a sua cor, no Brasil em 2017. Então não tem... Tudo bem, você pode até querer... Mas tocar
1: de terno é bacana. Né?
0: É interessante e tal, uma questão de, de figurino e homenagem, mas você não precisa fingir que você é um bluseiro dos anos 20, porque ninguém vai acreditar em você. Essa é a essência do BR Blues, é você pegar o blues e fazer a sua versão. Porque o rock, com o rock isso deu certo, porque que com o blues a gente tem que ficar preso aos anos 20 no Mississippi. Não tem muita lógica. Nos
2: separamos né, do Woke Up, woke up This Morning, né, que é o velho Jack Daniels, né, que acompanha a gente. Quando pode, é bom demais. Né.
0: Lembrando que eu, eu faço essa crítica não é condenando quem gosta de fazer esse Woke Up This Morning, é massa, por sinal. É massa, agora... Só não é obrigado, né? É, só não é obrigado. Você não, pra você ser um bluseiro, pra você ser um cantor ou um guitarrista de blues, você não precisa ser um cosplay de bluseiro, entendeu? Você pode ser você mesmo e continuar sendo bluseiro. Chegando, então, ao final do nosso terceiro episódio. Vamos agora para aquelas considerações finais. Na verdade, um vale um recado antes. Nós lançamos uma série de vídeos semanais no nosso canal do YouTube e na página do Facebook. As CCCJL... Sessions. <risos> Sessions. Que são as sessões no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima aqui em Vitória da Conquista, é um espaço público sob a custódia do Governo do Estado da Bahia principal teatro e espaço cultural que a gente tem na nossa cidade, ele existe desde 86 se eu não me engano e desde 2013 ele está interditado o teatro, a sala principal está interditada não pode ter qualquer evento com o público e a gente vê esse espaço essencial para a cultura baiana se deteriorando os funcionários com dificuldade de manter os coordenadores que a gente já conheceu Com dificuldade de tocar adiante Mantê-lo de uma forma digna, minimamente digna Então como a gente já está há mais de um ano Fazendo nossos ensaios na, na sala principal do Centro de Cultura A gente decidiu fazer essa série de vídeos A gente lança uma música por semana No, no Youtube e no Facebook Seguido de uma mensagem é, Em prol do Centro de Cultura o governo do estado, a gente sabe que a gente está numa crise financeira, política E a gente sabe também que isso se deve à corrupção e vários desvios e vários desperdícios Não vamos nos enganar que é com esse papinho de não temos verba Porque nós somos um dos maiores pagadores de impostos do, do mundo E lembrem-se
1: que não é culpa de um partido não é a culpa de um partido ou de outro partido, a culpa é de todo mundo, tá todo mundo errado e só tem ladrão nessa p***. Isso
0: aí, jovem, parabéns, jovem. Não é culpa de um partido só, a gente sabe que todos são corruptos e a gente sabe também que a própria população é relapsa, né? E lembrem se não votem. A gente, inclusive, já fez três sessões de gravação, nas duas últimas a gente sempre convida as pessoas da própria cidade interessadas a aparecer, gravar um vídeo com a gente, a gente colocaria o depoimento dessa pessoa ao final do, de alguma música e nunca aparece ninguém, ou seja não adianta só ficar sentado falando mal do Estado falando mal do governo, falando mal do político se você também não tem atitude né? ficar falando no Facebook é fácil leva... 5 segundos e é cômodo. Ganha muitas curtidas. Ganha muitas curtidas e você fica como um bom moço. Mas botar a mão na massa que é bom ninguém quer, né? Então, confira, a gente tá fazendo essa série. Toda semana a gente lança um, um vídeo, geralmente quarta ou quinta-feira, com uma música nossa ou não. A gente pega músicas do nosso repertório, então a maioria, claro, são nossas. Inclusive as que a gente ainda vai gravar no próximo disco. Mas a gente pega também alguns covers de Hendrix, BB é, King. E... A gente vai decidindo aí dentro do nosso repertório Pra você também que nunca viu A gente ao vivo tem uma certa noção de como A gente se comporta Num palco, a gente tenta tocar Da forma mais fiel possível que a gente faz Nos shows, então confira aí as Sessões do Centro Cultura Caminho de Jesus Lima Nosso canal youtube.com Barra ou facebook.com toda semana tem um Vídeo novo com a gente aí tocando Chegou a hora do Ouça, Leia, Assista. Quem é o primeiro aí que quer? Ouça,
2: Leia, Assista! Ouça, Leia, Assista!
0: Tá, tá, tá. É, Naftalino, você indica o que aí para os nossos ouvintes e assinantes? Os piratas do metal voltaram com toda, toda a força do mundo
2: possível. Captain Jolly Riley e Companhia Limitada. A banda Running Wild Com heavy metal alemão Tradicional, maravilhoso Lançaram agora em 2016 E já ouvi esse disco Mais 5 ou 6 vezes Já eu aconselho aos jovens Comprarem, ouçam no Spotify O nome disso que é Rapid Foray Rapid Foray 2016, o último disco dos caras Estão... Tá, assim, tá simplesmente foda. É desse então, ano? É de 2016?
0: 2016, mas
2: tá tendo força agora em 2017, né? Mas questão de divulgação, né? Não é uma banda de mainstream, a gente entende isso perfeitamente, mas tem um público fiel, dos quais eu faço parte desde os anos 80. É uma banda simplesmente foda. Viva a Alemanha, viva os piratas, viva Run Wild. E o jovem Plácido Mendes
1: Vumus, Plácido ou
2: Malfória, é, você indica para
0: nós o que, jovem? <risos> Paranusco, parece Paranusco. ser o um nome de marca Esse... de alguma coisa. Paranusco. Esse, Paranusco. Esse Paranusco. Bom, eu vou indicar um filme que eu assisti há pouco tempo, 12 Anos de Escravidão, História Real, esqueci o nome do jovem. A questão é a seguinte, ele era um escravo livre vivia na parte dos Yankees, né, no, no norte no... não sei se era no norte ou não era no sul. Não era no norte mesmo é. Nos Estados Unidos, era um violinista conhecido em sua cidade integrado na sociedade normal, tinha esposa filho e tal, de repente ele se vê sequestrado e vai parar no sul dos Estados Unidos e transformado em escravo essa é uma questão interessante porque é uma história real, baseada no livro que ele mesmo escreveu depois que ele conseguiu se libertar, o nome do filme já fala 12 anos de escravidão, ele passou 12 anos como escravo, mesmo sendo livre Trocaram a identidade dele por outro escravo para legitimar, entre aspas, que ele não era livre Então ele não podia se comunicar com a família Não podia pedir ajuda Foi tratado como qualquer escravo A gente vê bastante essa questão das work songs e das spiritals É bem interessante Se você quiser conhecer os primórdios do Blues De forma mais clara Recomendo demais esse filme Tem na Netflix, nossa amiga de sempre Link no post aí, vale a pena, jovem
2: Jovem Lavos, Bittencourt cool. Nos tem uma dica
1: Conte para nosco Fazer duas, né? Uma, acho que Eu nome... pedi uma. Mas vou fazer duas, porque eu... Um em nome da banda mesmo, nós três. A gente até já citou, é o Cadillac Records. Assistam esse filme, que yes, é um filme yes. muito bom. Fala muito sobre blues, muito sobre a origem né, do blues de Chicago. O filme é excelente, assistam. Eu acho que a maioria das pessoas devem ter assistido. Ter assistido é, quem gosta
0: de blues, de blues e não assistiu isso daí, como a gente sempre fala, tá vacilando. Tá vacilando.
1: E assistam também um filme, uma biografia, na né, filmografia de, de Buddy Holly... O filme é Buddy Holly Story, que conta a história, a curta história, né, do. do um dos grandes nomes do, do rock'n'roll dos anos 50 e do rockabilly. E ele tem essa coisa também, né, de falar sobre como o rock'n'roll. Quebrou essa, essa onda do preconceito. Tem até uma cena engraçada no filme que a gente costuma ver muito em filme de rock and roll aquela cena onde um negro entra pra tocar numa plateia só de brancos, né? E como a música quebra essa barreira. No caso do Body Roll era é o contrário: foi um branco entrando pra tocar numa plateia só de negros. E aí você vê que o, como a, a música ela quebra esse confronto Foi um instrumento de...
0: importantíssimo nessa questão de combate à discriminação por um, cor de pele. Um né? cor de pele. De pele hein? O produtor do, do Buddy Roll era
1: negro, não né? era o Sam Cooke, que é o pai é, da. E ele, da ele música morre no Soul. final do filme? Morre. Pra... <risos> O resto é okay. sabe, <risos> para Pra quem não sabe, o Buddy Holly morreu no acidente de avião, né? Junto com o e. Rick Valens E Valens, Ele era um dos três que estavam dentro do avião. E... Já
0: é um complemento pro Cadillac Records, né? É. Você assiste primeiro o Cadillac Records, depois, depois você daqui... assiste esse Chegamos então ao final do terceiro episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da banda Distintivo Blue. Se você não conhece ainda, DistintivoBlue.com em qualquer rede social possível inimaginável e imaginável bote lá o arroba distintivo blue muito provavelmente você vai nos encontrar também Bluesinada que é bluesinada é com Z.com.br é o site da nossa zine Para quem não conhece a Bluesinada começou como a zine da banda falando sobre blues e sobre a própria banda a gente usava esse recurso para chegar mais próximo ao público a gente distribui até hoje a zine Bluesinada em nossos shows de graça, produção própria, impressão do nosso próprio bolso, salvo raríssimas exceções, então a zine com o tempo virou um site, o site com o tempo virou o um podcast e aí o céu é é o limite, no site aí também se você gostou da, da proposta, quiser colaborar tem o um link também pro nosso padrim e o PagSeguro, se você quiser colaborar uma vez com o valor que você quiser, ou se você quiser virar um que se chama hoje em dia de patrão, né um, cada mês você contribui com uma quantia isso vai ajudar a gente bastante na compra de equipamentos, na, no pagamento inclusive da hospedagem do site, na impressão de novas zines, então o que não falta é coisa pra gente usar o dinheiro para fazer mais conteúdo o que não falta é custo e o que não falta é vontade de fazer mais conteúdo quem sabe um dia a gente não vira youtuber? Uma pessoa <risos> vai ser massa, velho. Será? Boa ideia, vamos pensar não nisso é um aí. Um dia a gente... Nós, nós temos o canal no YouTube da banda, a gente coloca os clipes e tal, mas quem sabe um dia a gente não, não faz alguma coisa como é. o Blues Nada Podcast em vídeo, né? Boa ideia, jovem. Vamos, vamos amadurecer essa ideia. Então, muito obrigado pela sua presença. Voltaremos agora dia 1 de março. E só lembrando,
2: carnaval tá vindo aí, fevereirão. Quem gosta de carnaval, camisinha, por favor, jovem, porque... As crianças aí, eu sou contra-aborto E ninguém
1: merece morrer por causa da cagada que vocês fazem, não E
2: criança no mundo aí sem cuidar também é foda, né? Então, camisinha, de leve, né? É,
1: não época boa pra vir pro mundo, não viu? É, e hoje e
2: tá meio complicado uma época boa pra vir no mundo, então a cagada aí Segunda cagada aí, vai fazer o um lance legal
0: Sexo com segurança, é bom demais Vale lembrar também, claro Se for dirigir, não beba Se for beber, que seja distintivo Blue América aí pra... <risos> É, bom demais nossa cerveja, que é oferecimento aí pra todos os episódios do Bluesinada Podcast. Quiser saber mais, distintivoblue.com. Ou se quiser falar com a gente também, pode ser por e-mail, é, bluesinada.distintivoblue.com. Mande sua mensagem. Ou comente também aí embaixo. aí no. Pra quem tá ouvindo pelo site, comente aí na parte dos comentários. A gente responde todos. Muito obrigado. Até dia 1 de março de 2017. Valeu, João.
1: Valeu. valeu. Só se fala em Big
0: Brother Brasil. Não há por aqui, e como pode o fruto do nosso trabalho assim do